Las opiniones personales de quienes colaboran en la Secretaría de la Juventud a través de las diversas convocatorias de participación ciudadana y plataformas no reflejan las políticas ni principios de la Secretaría de la Juventud. RXI, di la neta. ¿Sabías que las personas con discapacidad nos llaman convencionales? ¿Sabías que compiten arduamente para obtener un primer lugar en concursos de baile a nivel mundial? ¿Sabías que la discapacidad no impide cruzar las puertas del placer? ¿Y si te digo que en menos de una hora resolveríamos estas y otras dudas? Soy Nora Resendiz. Y yo soy Paul Hamsich. Y este es tu programa. Sin, Sin límites. Totalmente viernes para todos aquellos y aquellas que lo esperan con ansias para disfrutar de unas buenas bebidas con sus compañeros de empleo, para descansar o quizás para sentir esa sensación de alivio que trae el fin de semana. O quizás también en domingo poder dedicarnos con los amigos a jugar el tan famoso fucho. Tomarnos unas buenas chelas, sí señor. <risa> Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de RX y Radio por Internet de la CEJUE. Y además te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook como la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, Twitter, Instagram y YouTube como arroa CJUECURO. Bueno, precisamente hoy venimos a hablarles de uno de los deportes que son patrimonio cultural de la humanidad. Sí, señores, el fucho. Chan, chan, chan. O mundialmente conocido como el fútbol, pero no de cualquier división. Hoy hablaremos de la división de fútbol adaptado. Y para eso invitamos a una de las grandes personalidades de este deporte. Con nosotros el fundador de Coyotes Fútbol Club de Querétaro, el señor Rodrigo Campos. Es un gran honor estar aquí con usted. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un placer siempre tener este tipo de vitrina para que la gente nos siga conociendo. Eso, me encanta. <risa> Excelente, Rodrigo. Bueno, nos gustaría saber un poquito más acerca de ti, una pequeña introducción. Pues Rodrigo Campos a los tres años de edad empezó a jugar fútbol convencional. Eh, cabe mencionar que pues mi casa, su casa, es Gracias. lo único que nos divide es una, una malla ciclónica de un campo de fútbol. Creo que ya si no me gustaba el fútbol, pues ya, ya era, era, ya era mucho. Sí, claro. Eh, empecé a, a patear el balón desde muy temprana edad. A los tres años yo ya pertenecía a un equipo, lógicamente amateur, eh, pero ya andaba yo en, en esas filas. Eh, trascendí hasta los 16 años en fútbol amateur. Tuve la oportunidad que a los, perdón, a los 15 años tuvimos visorías de parte del Club Querétaro FC, eh, y fui este, afortunado en ir a, a una de las visorías, cual nos quedamos afortunadamente. A los 16 años, por mi ímpetu y por mis ganas de, de querer hacer deporte, eh, fui este, preseleccionado nacional de México. En ese tiempo se llamaba eh, selección de cadetes. Eh, tuve la, la oportunidad de jugar con, con gente como Duilio Davino, que, que en ese tiempo jugaba... En, en fútbol profesional en América, ahora es directivo de Monterrey. Bueno, este, la, 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 la carrera se me acabó pronto, eh, porque después de estar unos 3, 4 años en, en nivel profesional en segunda, estuve un paso de primera división cuando había el, el equipo de reservas aquí en, en Querétaro. Wow. Eh, no me tocó ganar las, las grandes mieles que ahora ganan, las cantidades exorbitantes, pero tuve la fortuna de patear el balón a, a buena edad y, y, y en buen nivel. Eh, desafortunadamente tuve una mala combinación, hice una mala combinación de alcohol con volante, 
de ahí se vino un accidente este, fuerte a, que terminó con una, una amputación motriz de pierna derecha, con la goleadora que era con la que pateaba. Rayos. Sí. Y ya después de ahí se viene un proyecto padrísimo que es este Coyotes de Querétaro. Eh, nace a, a raíz de, pues de que yo quería hacer algo, quería, quería eh, seguir pateando un balón y se vinieron muchas cosas afortunadamente. Perfecto. Muchas gracias por esa pequeña introducción. Yo creo que hasta me adelanté mucho, pero bueno. No, está bien. Está muy bien, está muy bien. Porque es, es interesante, digo, ¿qué fue lo que lo impulsó realmente a ser futbolista profesional al inicio? Me, me quedó la duda. Eh, el, el barrio, yo, yo vivo en la colonia Hércules, Hércules se caracteriza en la zona de, pegado allá a la cañada, uh -huh. eh, de zona de futbolistas, es ahí eh, lo que más hacemos es fútbol y ya había trascendido familiares míos como Raúl Campos que jugó en Atletas Campesinos, que fue el primer equipo que ascendió aquí en Querétaro. Oh. Él es hermano de mi papá, es mi tío y es mi compadre. Y yo me tocó la fortuna, en ese tiempo te pasaban un partido de fútbol uno a la semana y dependiendo como que lo sorteaban. Y me, lo llegué a ver yo en, en televisión y para mí era, pues era grande, era, era impresionante poder traspasar la pantalla y ver a alguien de tu familia este, tocando esos niveles. Después hubo otro armado en papá que se llama José Luis Campos, jugó en la época de, de Miguel Marín cuando dirigió Gallos Blancos. Eh, poco tiempo antes de fallecer, Miguel Marín hizo, hizo carrera aquí como técnico, el cual le fue muy bien. Tuve la oportunidad de, de, de poder interactuar con Marín. De hecho, eso fue uno de los eh, eh, pasitos que tuve yo para pisar las, las grandes ligas. Sí, pero ellos fueron mi motor en realidad. Muy bien. Vaya. Qué, qué padre que siempre tuvo, es que sí, como menciona, desde los tres años sí tuvo la cancha al lado, personajes de su familia, todos sus amigos, era como muy difícil encontrar otro camino. Sí, sí, sí. Digo, sí. yo tengo la genética, vámonos por este lado. No, y aparte pues, el, el, el gusano de, de, de ver que en realidad no pensábamos en el dinero, ¿eh? porque... Eh, lo que más te atraía pues, es fútbol amateur y en fútbol amateur había mucho nivel. Ahora ya no, ya los jóvenes se han perdido. Ya la mayoría, aunque no juegue bien, quiere cobrar. Aquel tiempo se, se jugaba con amor a la playera. Ahora no, ahora ya se, se juega por otra, por otra circunstancia. Y en ese tiempo llegar a amateur, llegar a, a un nivel semiprofesional, era, era ir dando grandes pasos. Antes no había academias. Ahora hay muchas academias, las cuales los acercan a los equipos de fútbol de primera. Y en ese tiempo creo que teníamos más valía porque nos costaba un poquito más. Y, era, y, y llegabas por méritos propios. Es muy bonito. Creo que sí. Algo me habían comentado de que antes, por ejemplo, ni siquiera sabías cuánto ganaba un futbolista. No. Sabían que ganaban, pero realmente no había cifras, no había números. Y ahorita un futbolista de primer nivel... Tú sabes exactamente cuánto gana, en qué se lo gasta y ya no nada más es futbolista, ya también se convierte en una personalidad del medio artístico. Sí, eres, es, se convierte en una eh, persona mediática que lo que hace es repercute y ganan dinero exageradamente, eh, cantidades grandísimas. Claro. Pero lo que me ha gustado de ahora es de que combinan, los obligan, de hecho es una obligación, que vayan acompañados con estudios, están más preparados. Oh, eso está muy bien. Muy bueno, eso no, 
no estaba muy enterado de eso de que... Últimamente, ¿eh? ¿no crees que de Cuauhtémoc Blanco no estaba preparado? Ah, no, claro. No, o sea... Y se notaba. O sea, muy buen jugador, pero... Claro, claro. Sí, o sea, digo, últimamente pues ya la, el nivel de exigencia ha cambiado, ¿no? Sí. Y no solamente para el fútbol, sino para casi todos los deportes claro. a nivel mundial. No, y, y más también para, para que, que vayan formando personas más que, que deportistas. Deben ir bien preparados, eh, saber desarrollarse y que el, el fútbol, por ejemplo, hablando en ese, en ese rubro, se acaba rapidísimo la carrera del futbolista. Sí, no, me imagino también porque como son personas que se han vuelto de alguna manera eh, personas públicas, por decirlo así, entonces no está bien que de pronto un jugador llegue y por falta de educación manche el, el, la camisa, pues. Claro, totalmente. Yo creo que es cosa como de costumbre. Digas, es bueno, ya llegué a este lugar, gano tanto, mi vida futbolística se acaba a los 35, 36, 38, 40... ¿Y luego? <risa> sí, de hecho, la carrera de un futbolista mismo. son a máximo unos 33, 34 años, en un buen nivel. Buen nivel. Y el dinero, pues, lógicamente se vuelven locos. Claro, más ya lo cuando gano. ya no hubo una preparación y más si saliste de una, de una zona donde eh, tú, lo que más faltaba era dinero en tu casa, entonces se vuelven locos. Sí, claro, de alguna forma tiene que salir para seguir manteniendo tu estilo de vida, porque lo viviste desde... Más o menos a qué edad este, llegan a, a profesionales, 18 en el... Aquí en México, lamentablemente, los debutan muy tarde. Oh. La, hay mucho extranjero, el, el, el directivo prefiere contratar gente, gente ya, como ya hecha y, y prefiere traerse unos 3, 4 argentinos baratos que les va a pagar este, un poquito mano, menos a comprar un, a, a un mexicano que, que le da menos vitrina. Por eso, por eso lo batallamos mucho en Selección Nacional. Wow. Deberían de estar debutando a los 15, 16 años en primera división. Wow. Y, y están debutando a los 20, 21. Entonces, mucho tiempo. No, no claro. tenía ni idea. Yo pensé que 15 era, era para empezar. No, wow. Argentina los debuta a los 14. Wow. Barcelona y Real Madrid los está canalizando desde a los 9 años. Él ya los tiene amarrados desde esa edad en los países. Sí. Sí, eso es una realidad. Yo creo que la pregunta que tengo, la siguiente pregunta es a título personal. ¿Y qué es lo más significativo de ser el líder del fútbol Club Coyotes? Bueno, en primera, eh, cuando me pasa a mí el accidente, no había fútbol de amputados aquí en México. Yo en primera ni, la, ni lo conocía. Yo creí que cuando me, me pasó el accidente, para mí se había acabado pues, todo todo porque vienes de un shock y levantarte es muy difícil eh, en, en las visitas al CRIC a, a hacerle alineación y balanceo a mi prótesis que, que es como si fuera un carro eh, un compañero de ahí me dijo que a nivel nacional se estaban formando una liga y estaban formando equipos en los estados para, para lógicamente iniciar un torneo de futbolistas amputados, yo decía pues cómo lo van a hacer o cómo? me explicaron, se juega sin prótesis con un par de muletas eh, canadienses y me dijeron que si yo no quería iniciar con ese proyecto, pues claro, a la hora que me dijeron fútbol, me, me brillaron los ojos. Ven. Jamás <risa> pensé que me iba a volver a poner un, un zapato de fútbol, patear un balón mucho menos, y mucho menos jugarlo a un nivel, a un nivel semiprofesional. Y, y de ahí nace ese proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo los localicé? Encontré gente en la calle pidiendo dinero. 
gente que desafortunadamente estaba en las drogas, eh, gente que estaba en el alcoholismo, que normalmente es que nosotros con una discapacidad, cuando te pasa, en mi caso, por un accidente, es difícil que te recuperes rápido. Te, o te vas al hoyo o te levantas, hay dos opciones. Y la mayoría desafortunadamente se va por el camino más fácil, por tomar, por abandonarse, y de ahí se viene mucho el de pedir dinero en las calles y todo eso. Entonces, a mí me daba mucha tristeza ese, ese, ese detalle. Yo me acuerdo mucho de mi mamá que, que ella sufría mucho el saber qué iba a hacer con un hijo con discapacidad, porque cerca de nuestro círculo no había nadie uh -huh. en ninguna discapacidad. Entonces, era un tema totalmente ajeno a mis papás. Claro, muy Entonces, claro. yo en vez de, de... Dije, mis papás están sufriendo por mí. Entonces, yo que dije, agarré mis cositas, me las eché en el morralito y aunque estuviera sufriendo, tuve que poner cara buena y bonita para que ellos supieran y pensaras, pensaran que estaba bien. Y le eché ganas, inicié con el proyecto, iniciamos cuatro, tiene casi nueve años ya el proyecto. Tengo el orgullo de, de presumir que han pasado más de 70 personas con discapacidad motriz. Eh, no todos se han quedado porque les exigimos como una gente normal, ahí no existe la discapacidad, se les exige al, al 100, los entrenamientos son duros. Y, y hemos representado a Querétaro ya en diferentes torneos, eh, tenemos varios trofeos y tenemos el orgullo que hemos metido a gente a Selección Nacional. Excelente. Vámonos. <risa> Yo este, les voy a contar un poquito. Eh, estaba pensando, justamente ahorita que estaba comentándonos de que no, pues toda mi vida respiré fútbol, llegaron mis, mis señales de fútbol, de mis amigos hablaban de fútbol. Entonces, no imagino el shock tan horrible que debe haber sido cuando perdió esa parte de, de su vida. Digo, la amputación pues, suena ahorita, actualmente, tal vez ya suena más sencillo, pero en ese momento supongo que era joven, tendría unos menos de 20 años. ¿sí? 22 años, sí. Eh, es un... Yo creo que nadie estamos preparados para algo así. Más cuando estás en una carrera que tú le ves futuro y que tú sabías que tenías futuro. Y, y yo creo que cuando nos pasa eso a esa edad, creemos que a todos les va a pasar menos a uno. Exacto. Y yo sabía que cualquiera menos yo. Pero sin embargo, yo no iba manejando, iba parte del carro, pero eso no me quita la, la responsabilidad que yo pude haber dicho no, no me subo, no me voy. O, este, o lo que ahora se utiliza un Uber, que eso es lo que este, eh, recomendamos. Pero no lo medimos, no lo medimos. Sin embargo, me tocó a mí y este, le reclamé a Dios miles de veces. Le pregunté por qué, si había tanto drogadicto, tanto ratero. Pero lógicamente no me respondió él. Este, la vida me ha estado tratando de, de dar explicación por qué yo. Y bueno, pues hemos tratado de seguir, este, tratar de ser un buen ejemplo y de dar este, motivos para seguir adelante, tanto a las personas con discapacidad como a las a las personas convencionales. Eso es lo bello de su historia. La cosa que más le dolió cuando, cuando fue el accidente también fue la misma, el mismo motivo que, que, lo, que le dio un motivo, que le dio este equipo, que le dio esta nueva forma de ayudar a las personas. Tal vez no es la manera más bonita, pero encontrar la manera de ayudar a más de 70 personas con discapacidad que sí. usted si hubiera sido un futbolista a nivel mundial o algo así, tal vez estaría casado con una supermodelo, viviendo en Barcelona, pero... <ríe> y todas estas personas 
todas estas personas que estaban en drogas o que estaban pidiendo dinero en la calle. Ahora hay que magnificarlo también. Estamos hablando directamente de la persona con discapacidad. Uh -huh. Pero dentro de la persona con discapacidad hay dos personas que son papá y mamá. Entonces ya la ayuda ya se volvió con dos más por persona. Es cierto. Sí, sí. En mi caso, este, yo tengo un hermano, fueron tres personas más que tuvieron que aprender cómo tratar a una persona con discapacidad. Normalmente cuando vemos a una persona con discapacidad, lo primero que hacemos es arroparlo. Espérate, no te vayas a caer, yo te lo llevo, no te muevas. No. Yo, yo doy pláticas motivacionales desde hace ya un par de años. Eh, lo primero que les digo es este, dejarlo caer. Y suena duro, pero se tiene que caer. Yo me levanté de una más difícil. Y la bronca no está caerte, la bronca es levantarte pero que te levantes y no te vuelvas a caer por el mismo motivo. ¿Qué vas a hacer el día que falte tu mamá? ¿Qué vas a hacer el día que falte tu papá? Perdón la palabra, pero si nos formaron como... Eh, de por sí tenemos una discapacidad, sea la que sea, nos pueden volver hasta un poco más inútiles en ese, en ese sentido, no podernos desarrollar. Pero si lo dejas hacer y, y que agudice sus... Su, sus sentidos que todos tenemos a, antes de la discapacidad ¿eh? hacemos cosas maravillosas si ustedes los han visto con, con, con diferentes discapacidades sí, entonces sí. hemos formado en el equipo gente como profesionistas todos trabajan todos estudian, todos generan y nadie nadie, perdón, nadie este, lucra con su discapacidad Excelente. es una ley no escrita aquí vemos gente dominando balón en los semáforos. Quiero decirles que no es gente de nosotros. Es gente que viene de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una moda y ellos le llaman trabajo, desafortunadamente. Yo no, no, no me atrevo a decirle trabajo porque es una forma de lucrar con lo que tienes. Yo quisiera ver si están completos y dominaran el balón, a ver si les daban los 20 pesos o los 5 pesos. Sí, es cierto. Entonces, yo prefiero formar gente. Tengo un caso que se llama Iván Dávila. Él tiene... Eh, ahorita tiene 21 años. Yo lo, yo lo recluté en Coyotes hace 7 años. Iván tiene doble amputación. Pierna derecha amputada. Pierna, pierna amputada y brazo contrario amputado. Eh, el muchacho es, se acaba de recibir hace 15 días de arquitecto. Estuvo becado en la escuela. Wow. Becado no por su discapacidad, por sus calificaciones. Claro, sus capacidades. Entonces, ahí ves que la discapacidad es eso, es una palabra, pero nosotros la podemos transformar. Eso hace Coyotes de Querétaro, no nada más fútbol. El fútbol es una herramienta. Mire nada más. Perdón, parezco, nada más. parezco merolico, ¿eh? No, 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 no claro, pero es así es que debe ser, así es que debe ser. Me encanta que venga gente con esa energía, me encanta que venga gente que tiene mucho que decir. Y realmente creo que es una persona que ha pasado por mucho y creo que tiene mucho que decir. Así es. Y qué y bueno porque a veces hay gente a la que uno le quiere hablar, pues no te escuchan, simplemente no te escuchan pues porque no es de su interés o porque no tienen tiempo, porque lo que sea. Pero aquí venimos a escuchar a la gente. Eso es padrísimo. Ustedes <risa> se, han, se han dado cuenta, gente con discapacidad lo primero que te pone es una barrera. Uh -huh. Sí, porque en primera había mucho desconocimiento y lo primero que te ponen es un, es un freno. Ahora ya no, ahora ya te, lo que tratamos de decir, sí, sí tengo discapacidad, que, que eso me define como persona, como parte de la sociedad, pero es una palabra, yo le llamo que es eso nada más. 
de ahí necesitamos oportunidades, necesitamos que nos den chance de trabajar. Yo soy contador público, te, este, no lo ejerzo, porque en mi proceso eh, jamás me dieron la oportunidad de ser contador público. Ah, tienes discapacidad. ¿Y qué crees? Este? Tengo el puesto de cuidar el estacionamiento. O sea, creen que tu discapacidad te limita y, y, y lamentablemente la sociedad es la que termina limitando las acciones de una persona como nosotros. Así es, así es. Les voy a leer una pregunta que nos mandaron de, de auditorio. Este, nosotros pasamos el dato de las personas a las que vamos a entrevistar y nos hacen preguntas que les gustaría que hiciéramos al aire. Muy bien. Sobre, sobre este, los temas. Este está muy bueno. A mí me dio mucha risa cuando la leí. Dice, amputados jugando fútbol. ¿Eso cómo rayos funciona? Pero este, ahorita me la responde. ¿Qué le parece si antes vamos a una pausa y ahorita seguimos? Claro que sí. Ahí ya volvemos. Escucha lo que opinan los jóvenes por RXI. Uh, nos encontramos de regreso en este subprograma Sin Límites. Recuerda que estamos ubicados en Boulevard Bernardo Quintana, Colonia Villas del Parque Querétaro, México. Y puedes contactarnos en el 224-2254. Bienvenidos a todos aquellos que hasta ahora nos sintonizan en otra entrega más de Sin Límites. Yo soy Nora Resendiz y nos encontramos con el señor Rodrigo Campos y nuestro compañero en cabina, Paul Hamisich. <risa> <risa> y hoy nos van a platicar un poco acerca de la importancia del deporte adaptado Sobre todo en el estado de Querétaro Y bueno, antes del corte teníamos una pregunta del auditorio Que decía exactamente así Amputados jugando fútbol, ¿cómo funciona eso? <risa> sí, no, lógicamente a fin, Ya la, la liga aquí en, en México ya lleva eh, por ahí de 7, 8 años Lógicamente, la, la misma pregunta me la hice yo cuando me dijeron fútbol de amputados. Eh, jugamos con, con muletas canadienses. Si, si no se utiliza prótesis, en mi caso de pierna, me la tengo que quitar. Eh, pateamos con la única pierna que tenemos hábil o, o la que nos quedó. Y las muletas son herramienta nada más para poder caminar y, y agilizarte. No las puedes utilizar para, ni para patear ni, ni para estorbar. Eh, si llegas a tocar el balón con la muleta intencionalmente, se marca como si fuera una mano o obstrucción. Eso ya es a criterio del árbitro. Eh, juegan siete jugadores, son siete de campo eh, con amputación de pierna eh, y el portero tiene que tener amputación de mano o de brazo, mm. de uno. El otro lo tiene que tener bien y sus dos piernas bien. Se juega en una cancha de fútbol 7, son dos tiempos de 25, son cambios libres, pueden entrar cuantas veces quieran eh, y hay un descanso de 10 minutos. Normalmente en cada partido al final se juega una tanda de penaltis para eh, tratar de, 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 de sumar habilidades a los jóvenes cuando haya competencias internacionales. Ah, ok. Por ahí más o menos vi en, en el Facebook que... ¿También es mixto el equipo? ¿Hay equipos mixtos? Sí, sí, sí. De hecho, desde el principio se tomó como tal. En México no quisimos ser este, eh, en ese tema eh, que fueran mujeres y hombres, 
porque hay unas jugadoras, la verdad, que juegan padrísimo. Eh, eh, es un poquito más complicado con las mujeres por el hecho de, de quitarte la prótesis. El tema de quitarte la prótesis es un tabú y es un tema, pero ya cuando te, lo, te despojas de esa, de esa barrera que tienes, ya lo demás está muy fácil. Pero afortunadamente ahorita en Coyotes de Querétaro, hace dos semanas llegó una, una chica, eh, tenemos la fortuna de que sea la primera mujer que va a jugar con Coyotes de Querétaro. Ah, Jugaba sí. fútbol antes de su accidente y, este, y está padre. O sea, a mí me encanta esa, esa situación. En Chihuahua ya hay una mujer jugando, en, en el Estado de México hay otra. Eh, en el Mundial, que, que ahorita vamos a hablar a lo mejor más adelante del tema, eh, vino una mujer jugando con Uruguay. Excelente. A un nivel impresionante, ¿eh? impresionante. ¿Y tienen alguna fecha planeada? ¿Tienen algún... ¿Alguna fecha estipulada en estos próximos días? Eh, para iniciar liga no, está detenido totalmente por lo de la pandemia. Eh, yo creo que la liga ya se suspendió todo este año. Esperemos que a finales de, de marzo más o menos inicie, iniciemos ya con, con una liga ya formal que la, que la situación no lo permita. Y, y yo creo que, que vamos a dar grandes sorpresas. Coyotes de Querétaro ha peleado en semifinal, hemos quedado en cuarto lugar a nivel nacional. Pero lo más importante, seguimos metiendo gente a, a, a la vida y darle la oportunidad de decirle que sí se puede y de levantarlos de esa cama que lo único que lo está este, es absorbiendo la energía. Así es. Para todos, no nada más para los que... Sí, no, a todo el mundo, a todo el mundo. Eso, la, la, lo dirían, la pereza es la madre de los vicios. La pandemia nos pegó a la cama. Ay, sí. Ahora ah. la cosa va a ser el quitarnos... Entonces eso. ahora cambió el dicho. La pandemia, ah, perdón, la pandemia es la madre de los vicios. Sí, y fíjate que, que parte del, del, de lo que hemos hecho en Coyotes de Querétaro es este, digo, generar buenas personas, eh, buenos seres humanos, este, que, que solitos luchen por su vida, que sepan que, que la discapacidad no los va a coartar salvo que ellos quieran. Yo les hablo que siempre el, 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 el rival más difícil que vamos a tener es, va a ser la persona que vemos a diario en el espejo, en el baño. Ese es al que tienen que envejecer, no nada más nosotros, todos. Y, y creo que hemos logrado grandes, grandes personas. Tengo gente, es el único equipo a nivel nacional e internacional que ha debutado a personas mayores de 60 años. Wow. Sí, entonces ve, ve lo que podemos lograr. Gente que ya estaba tirada en su cama. Sí, y, 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 y eso te da para arriba. Y quiere, quiere decir que lo que un día yo soñé, un día yo esperé cuando yo estuve en cama que hubiera llegado alguien como yo, que hablara el mismo idioma, idioma y que me diera una palmadita nada más. Yo necesitaba eso nada más. Tuve muchísima familia y amigos que me decían, no pasa nada, sí se puede. Claro que estaba pasando algo. Claro que sí pasaba algo, pero yo necesitaba a alguien. Entonces yo no quise ser esa persona que ahora estamos haciendo con el proyecto Coyotes de Querétaro. Híjole. Híjole. Hay, hay mucho por hablar y hay muy poquito tiempo, pero bueno. Sigamos. Es que yo, yo, yo no sé, creo que te comenté a ti. Yo tu, estuve trabajando en una empresa. Eh, mi, era una empresa bastante inclusiva, la verdad. Este, teníamos personas con diferentes discapacidades, y etnias y demás. Eh, uno de mis compañeros, Javier Arbizu, era un señor ya mayor, tenía más de 65 años. Y, y te, este, tenía una amputación en la pierna. Ok. Por, creo que por diabetes. Es muy normal, ¿eh? uh -huh. desafortunadamente. Sí, sobre todo en México. 
pero él era un apasionado del fútbol, como no tiene una idea. Es el tipo de persona que tenía la, la cadena de oro con el logo del equipo de fútbol, así grandota, y la esclava, y el pants, y el, hasta el fondo de pantalla en el celular. Era, era apasionado del fútbol, le encantaba hablar del tema. Me comentó que en su juventud jugó fútbol, Ajá. pero no pudo, este, bueno, tuvo este, la amputación y... Encontró un trabajo simplemente para mantener a su familia y se alejó por completo de algo que tanto amaba. Y, y, se, y estaba pensando cómo lo hubiera hecho feliz haber conocido justamente. O sea, le faltó una persona que pues, con, concretamente pudieran hablar de lo mismo y, y que hubiera regresado a, a, a esto que tanto amaba. Lamentablemente se nos fue con, con, con la pandemia este año. Este, pero de verdad que le hubiera encantado conocer a una persona. Hemos encontrado muchísima gente y es impresionante la, la disparidad de, de, de edades. Hemos recibido niños de 9 años, eh, hemos recibido gente mayores de 60 y el ver que estamos conectados, porque a eso es lo que les digo, hablamos el mismo idioma, podemos tocar un tema, un tema que solo nosotros nos entendemos y a lo que vamos a, a, a entrenar los domingos, que es cuando entrenamos los domingos de 10 a 12 en Hércules, es a olvidarnos de, de todo, todo nuestro trajín del, del fin de semana. Y nos desconectamos, literalmente nos desconectamos de la prótesis, nos desconectamos de, la, de todo lo demás. De, y, 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 y me gustaría que un día nos visitaran claro. y sintieran la vibra y la energía que hay ahí. Pero por supuesto. Este es increíble. Cuando guste, vamos. Y lo puede transformar el deporte. El deporte. Ya escucharon, mi gente, ¿dónde se ubican? En, para en la poder... colonia Hércules. Te entrenamos los domingos de 10 a 12. Hay solo una cancha de, de fútbol 7 ahí en Hércules. Está la parroquia que está en la zona central de la colonia. Y exactamente a un ladito hay una plaza pública. Y al fondo está la cancha de fútbol 7. Ahí todos los domingos. Días, todos los domingos. Todos los domingos de 10 a 12, ahí nos encontrarán echando patadas. O sea, si quieren echar ahí cáscara, pues con mucho gusto lo recibimos. Vámonos. Ay, ya qué. saben, mi gente, ya saben. Entonces, ya quedaron invitados para que vayan cada domingo en la colonia Hércules. La única cancha de fútbol 7 sí. que hay. De todos modos, les puedo dejar mi número si gustan. Claro, es por supuesto, para 442 170 7370 con su servidor Rodrigo Campos. Perfecto. Ya saben que este podcast, ¿sí? Es un podcast y también una transmisión en vivo por radio. Este, ahí puede, queda grabado en, 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 el, en Spotify, queda grabado el podcast y pues ahí pueden volver a, a ver la entrevista, pueden ver las otras entrevistas y pueden tomar el número del señor Rodrigo para que lo ubiquen. Y se ubican en la colonia Hércules. Y inviten a todos que a aquellos que cáscara. tengan por ahí. Tal vez no saben la gran ayuda que le pueden hacer a su vecino, a su hermano, a su hijo. O si tú eres el que nos escuchas, si estás buscando esa señal para cambiar tu vida, aquí está. Sí, sí claro. Y, y de hecho también si quieren, si, si, si tú como, como familiar de alguien con una persona con discapacidad... Eh, quieres mover a tu familia, a tu, fam tu familiar, no, háblanos y nosotros vamos y, y motivamos a la persona que está ahí eh, tristemente pasando pues, todavía por un duelo claro. y lo único que necesita es un, una pequeña palmadita, lo levantamos y lo ponemos a jugar. Palmadita, paz. <risa>
arriba, arriba corazones. Tenemos una pregunta más. ¿Cree usted que de cierta forma el deporte lo hace mejor persona y por qué? Eh, te cambia, te cambia totalmente. Piensas diferente. El, el, el estar sumido en una depresión en cierto momento te, te hace pensar muchas cosas negativas. El, el deporte te, te, te abre totalmente los panoramas. El ver que, que, que los límites y las limitaciones son, 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 este, son obvias, pero tú las vas a hacer más obvias el día que tú no creas en ti. Yo el día que, que empecé a correr con las muletas, que, que ahora no corres, vuelas, eh, es increíble. Yo les, les pongo un ejemplo. Eh, como hobby yo corro eh, carreras, válgase la rebusnancia, eh, corro 5 kilómetros en muletas sin prótesis y hago 35 minutos. Eso. He corrido 10 kilómetros en la carrera Televisa Deportes de Ixtapa a nivel del mar, 10 kilómetros, hago una hora 10. Entonces, dime si no me ha transformado el deporte, dime si no es una vitamina. Eh, es increíble lo que te puede generar eh, el ver eh, alguien que está haciendo deporte y llegue alguien que no lo ha utilizado unas muletas, este, que no se ha quitado la prótesis. Te digo, tan solo verlos despojarse de su prótesis, que no les cause pena, desde ahí vamos ganando. El deporte nos transforma totalmente. Increíble. Ya hablando, es que, perdón, ¿eh? pero es que me quedé con la duda. Hablando de, de ligas, de campeonatos, ¿cómo va Coyotes? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo han funcionado en esa parte? Bueno, se los comentaba, hemos, hemos logrado hasta un cuarto lugar. Eh, hemos, siempre queremos luchar eh, por querer un campeonato. Es complicado. Desafortunadamente aquí en Querétaro tenemos una tasa alta de gente con amputación eh, adulta. Eh, por ende, Coyotes de Querétaro tiene una disparidad muy grande en edades. Mm. Entonces, su, su edad este, promedio de Coyotes de Querétaro, estamos hablando de 35, 40 años. Y en donde en otros estados, pongo ejemplo Monterrey, tiene una edad promedio de 27. Entonces, la velocidad, la agilidad cambia. Pero sin embargo, nos hemos puesto a las patadas con, con, con grandes equipos. Entonces, Coyotes de Querétaro, aparte de ser un buen ejemplo, que queremos ser eso, un buen ejemplo, damos pláticas motivacionales a empresas, a escuelas, con el, eh, con el único fin de, 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 de tratar el tema como tal de discapacidad enseñar a las personas que, que, este, que lo que queremos es oportunidad, decirles a las empresas que queremos oportunidad. Entonces, todo eso nos ayuda para que Coyotes de Querétaro tenga eh, un buen nivel a nivel fútbol. A lo mejor se dice, pues, ¿qué tiene que ver las pláticas? Tiene que ver mucho, porque aparte a la persona la sueltas, la, eh, la persona con discapacidad pierde el miedo y a la hora que lo metes a jugar o fútbol se transforma. A eso iba la pregunta. <risa> a eso iba la pregunta. Sí, ¿de qué manera se transforma el fútbol? ¿De qué manera los transforma para hacer o para diversificarse dentro de lo que es este, la existencia? ¿no? De, de ¿Cómo puedes enseñar a partir del fútbol? ¿Cómo puedes este, decir, mi experiencia de vida es esta y con, con esto yo te muestro qué puedes hacer, a lo dónde puedes llegar, así si vas a ser mejor persona, si vas a tener mejor, o sea, si vas a tener un enfoque de empatía para con los, con los, con los prójimos, pues, y a, a, esto, a esto quería llegar yo. O sea, ¿cómo se, ¿cómo se diversifica el deporte dentro de la humanidad? Hay una cosa muy curiosa de que me ha pasado, por ejemplo, hablando con, 
con jóvenes, bueno, estoy hablando de chiquillos de menos de 17 años, que me dicen, es que tengo muchos problemas para concretar cosas. Yo las pienso, las analizo, observo y todo, pero al momento en que tengo que dar el paso de decir, yo voy a hacerlo, se, se van para atrás o simplemente no logran dar el paso. Y no sé si es problema de, de generación o problema país, pero he notado que hay muchas personas que les da miedo dar ese primer paso o no sé qué les falte, inspiración, yo creo ganas. Que, yo creo que, hay que eh, nos falta decisión. Una de las partes principales de, de todos los seres humanos es eh, la actitud que tenemos muchas veces ante la vida. Hay veces que antes de hacer una cosa ya estamos pensando a ver si va a funcionar. Y, y nunca lo intentamos a ver si en realidad va a funcionar bien o va a funcionar mal. Pero desde tu actitud, este, si, si vas con buena actitud, no, no cabe duda que va a funcionar. Que no se pueda concretar es otra cosa. Pero necesitas intentarlo para ver si, en qué fallaste o, en, o qué faltó. Eh, y hablaba de las caídas. Eh, las caídas son para eso, para, no para darte un fregadazo. El, el, el chiste <risas> es levantarte y, ra, y racionar por qué me caí. Ah, sí, me falta un pie, sí. Pero si hubiera agarrado equilibrio, no me hubiera caído, si hubiera brincado así. Nosotros, nosotros creo que, que diario batallamos en, en el subir al camión. Para nosotros es, un, es, un, es una vida, vida diaria de aprendizaje eh, con los frenones de los camiones, con, con alcanzar asiento, con, con batallar con los lugares de discapacidad. Es una, es una película diaria. Y yo le digo a, a los muchachos, aprendan a disfrutar la vida porque ustedes son los, los, los principales actores de su película. Ustedes van a definir si son el bueno, el malo o el feo. O el arbolito que está allá, al fondo de la, de la película. Entonces, tú, tu película tú la vas a formar. Y si quieres que sea buena y un éxito, va a ser dependiendo de ti. Oiga, pues, pare oreja, por ahí dirían a mi país. Pare ¿Te oreja. imaginas? Oh, claro, yo creo que soy el feo de mi película. Sí, caray. Primera vez estás en una película y soy el feo. Soy rayos. Bueno, prefiero ser el malo, dijeron. Ay, ay, ay. No, pues. Está buenísimo. Eh, yo creo que una última preguntita. Sí. ¿Cuál ha sido la anécdota más graciosa que le ha pasado dentro de la carrera futbolística? Graciosa. Oh, interesante. Híjole, eh, me he caído bastantes veces y, y caes. <risa> digo, hay muchas veces que ya aprendes a caer hasta con gracia, pero, pero te ha, nos ha tocado darnos unos buenos fregadazos. En, eh, estuve en selección nacional, ahí no fue en, en fútbol, estuve en voleibol en Toronto 2015. Fui seleccionado nacional, fui capitán de la selección nacional de México. Eh, ahí en el cambio de cancha, Ay, no este, íbamos brincando porque vamos así como si fuéramos flamingos, es de apatita y llegando donde estaba la red, de repente Rodrigo Campos se perdió porque se, se me resbalé. En pleno partido en vivo, estábamos jugando contra Canadá, eh, creo que fue lo más chusco que me pasó. No me dolió el fregadazo, eh, me dolió que se rió la gente. De ¿No? Ay, no, pero bueno, sí, por ahí me había enterado de que había estado en, en boli. Sí. ¿Y qué cree que, que el boli le enseñó que el fútbol no le ha enseñado? 
igual, este, bueno, es que son disciplinas muy diferentes. Eh, en, en los dos he estado en selección nacional. Los dos me han dado la oportunidad de, de, de escuchar mi himno, mi himno nacional en vivo. Si cuando lo estamos viendo en la tele se nos eriza la piel, no les quiero platicar lo que se siente estar en vivo. Uy. Yo cuando, cuando estuve... Eh, estuve Bueno, el, el proceso para llegar a selección de, de voleibol, me acuerdo que estaba yo en mi cama viendo la tele. Pocas veces pasan partidos de... de, de Juegos Olímpicos, todo eso, porque no, no vendemos tanto. Entonces, uh -huh. lo estaba viendo y le digo a mi esposa, mira cómo juegan voleibol. Le digo, te prometo que en cuatro años yo voy a estar ahí. Mi esposa se rió. Lógicamente se rió. Sí, yo me estaba claro. fregando una torta ahí en la cama. Dijo, tú. <risa> no me lo dijo. Pero en cuatro años después yo estaba jugando en Selección Nacional. Venga. Estaba en Toronto. Y, y lo más fregón de todo, que yo ya no estaba esperando. Yo lo único que quería, yo, y hasta lo platiqué con Dios, le dije con que me des chance de estar sentado ahí en la butaca, aunque mis compañeros estén jugando, que yo esté ahí, yo ya gané. Pues eso no, fui titular, y aparte por mi trabajo, yo creo pensar que fue por eso, el director técnico me asignó capitán de la selección nacional. Para mí fue la cereza del pastel. Que me enseñó que, que teniendo disciplina, teniendo entrega y creyendo en ti sobre todo, las cosas se pueden dar. No hay varita mágica, ¿eh? Y las cosas no llegan, se buscan. Amén. Bueno, pues ya escuchar. Esposas, no subestimen cuando un hombre les diga, voy a estar ahí un día. <risa> oh, sí. No, y vaya, quiero darle todo el crédito a mi familia. ¿eh? Tengo una esposa que no es mi brazo derecho, es mi pierna que me falta. Ella es el motor importante para que yo, todo lo que he logrado, sea gracias a ella. Lógicamente, tengo tres, este, tres pilares que son mis hijos, Viviana, Mariana y Gerardo el Pilón que sin ellos yo no estaría logrando lo que he logrado. Porque ahora no me puedo dar el lujo de sentarme o de no puedo porque me están viendo. Entonces, sin ellos no podría hacer nada. Hermoso. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Y no solamente el tiempo, también este fue el último episodio de la, tem de la primera temporada de Sin Límites. Así es. Debemos agradecerle a todo nuestro auditorio que nos está apoyando durante estos 20 episodios ya. Esperamos muy pronto volver con ustedes, pero nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. Sí, 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 pero por supuesto, no hacía falta más. Eh, yo creo que también hay que agradecerle a las personas aquí detrás de la consola, a quienes siempre nos ayudan puntualmente, están esperándonos siempre para estar controlando allá detrás de la consola. Y también agradecimientos para nuestro equipo de, de trabajo también que... Eh, traen a nuestros entrevistados que consiguen muchas cosas por medio de sus facultades eh, sí. también agradecemos a la maestra Aurora y que pues bueno también hace parte de nuestro equipo a la señorita y colega eh, conductora de este programa Nora Reséndiz al señor Rodrigo que hoy hizo parte de esta entrevista hizo parte honoríficamente creo yo de este último episodio de la temporada y a todos ustedes que están detrás de este micrófono, detrás de los speakers recuerden que si quieren saber más visiten nuestro canal de YouTube donde subimos el video de la entrevista completa y síguenos en nuestras redes sociales donde podrás mandar los testimonios o preguntas para la siguiente temporada 
Yo soy Paul Hamzich. Yo soy Nora Rosendis. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bye. Escucha lo que opinan los jóvenes por RXI. 